0: Herr, ja, vielen Dank, dass wir dich loben und preisen dürfen, Herr. Danke, dass du unser Herz siehst, Herr. Danke, dass du mit uns einen Bund geschlossen hast und dass dieser Bund aus Rechten und Pflichten besteht. Aber zuerst kommt immer, wie sehr du uns beschenkt hast, Gott. Zuerst kommt, dass wir manchmal denken, ja, das Christentum ist arm und mühselig und belastet. Und er wird... Der mit mir heute den Text mal angucken will, der steht in Markus 12, der letzte Abschnitt ab Vers 41. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, der Manuel hat vorhin äh, dieses Opferkörbchen noch rumgehen lassen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir würden es so machen, wir stellen hier vorne einen großen Kasten hin und der Manuel und vielleicht noch die Ältesten und ich, wir stehen dann einfach nebenbei und gucken, wer's, wer reinwirft. Und zwar öffentlich. Also nicht nur irgendwie, naja, wir machen das dann so verstohlen irgendwo und der eine sieht es nicht und darf es nicht sehen, weil wir ja nach dem biblischen Prinzip leben, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und genau das macht Jesus. Jesus setzt sich in Jerusalem genau vor den Opferkasten und beobachtet öffentlich, was die Leute reintun. Also nicht nur irgendwie so, naja, wir sind fromm, sondern da macht er richtig eine auf Show. Und da heißt es dann, und er setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Es geht ums Opfern. Also das, was Manuel vorhin erwähnt hat. Die Leute zogen nach Jerusalem und dann gab es natürlich auch den berühmten Obolus, den man für diesen ganzen frommen Apparat natürlich ablegte. Und viele Reiche legten viel Geld ein. Also das heißt, da gab es richtig betuchte Leute, die haben auch richtig Schotter gehabt. Da kommt eben ein Vorstandsvorsitzende und lässt mal hier in der Gemeinde 100.000 Euro liegen. Ja, du Uwe würde nicht Nein sagen. Ja, das ist doch cool. Da könnte man vielleicht das eine oder andere in Angriff nehmen. Wow, Ach, das ist doch mal richtig, so wie es sich gehört, viel Geld. Und dann kam eine arme Witwe und die legte zwei Schauflein ein, das macht zusammen einen Pfennig, so heißt es bei mir in der luther Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle anderen, die etwas hineingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese hat aber von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles was sie zum Leben hatte. Und hier sind wir genau an dem Punkt, dass Jesus mal wieder alles auf den Kopf stellt. Also ich meine, was wollen wir mit denen zwei Pfennig, wenn da irgendwo 100.000 Euro rumliegen? Mit, dem, mit dieser kleinen Gabe kann doch die Gemeinde, kann, kann der Tempel in Jerusalem definitiv doch überhaupt nichts anfangen. Da können wir nicht einmal ein Bäse dafür kaufen zum rauskehren. So erbärmlich schlecht ist das. Und Jesus stellt wie vieles andere komplett auf den Kopf, wo er sagt, dieses Arme, dieses Wenige ist mehr wert in Gottes Augen als dieses viele Große. Und für uns als Gemeinde stellt sich da schon manchmal dann auch die Frage, von was lassen wir uns beeindrucken. Dieses Prinzip, das hier Jesus anwendet, ist ja ein altes Prinzip. Wenn wir da ein bisschen in das Alte Testament zurückblättern, da haben wir das ja sogar mal richtig plakativ gesprochen gehabt, wo Samuel den neuen König salben sollte, nachdem Saul aufgrund verschiedener Umstände seine Erwählung verloren hatte. Und er sagt, geh mal zum Isai, der hat da einen Sohn und er lässt sich da einen nach dem anderen vorführen, ein nach dem anderen sieht besser und stattlicher aus. Gott sagt zu ihm jedes Mal, nein, der ist nicht und der ist auch nicht und der ist auch nicht. Und irgendwann kommt dieser schmächtige Bub, pubertierend, vielleicht auch ein bisschen ja, bräunlich gebrannt, so heißt es in der Bibel, kommt daher und dann sagt Gott zu ihm, das ist er. Und alle würden sagen, im Vergleich zu den großen Brüdern ist das doch alles irgendwie nicht so repräsentativ. Und damals stellt es Gott schon auf den Kopf und sagt, ja. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Und genau das, um das geht es auch in der Predigtreihe. Es geht nicht darum, noch mehr Geld zu geben. Es geht nicht darum, noch mehr Programme mitzumachen. Es geht nicht darum, noch schönere Lieder zu singen. Es geht nicht darum, das Haus noch größer zu machen. Also es geht in allererster Linie um unser Herz. Und die Frage, können wir trotz allem Druck und trotz aller auch teilweise negativen Erfahrungen unser Herz zu Gott hinhalten und trotzdem ihm nachfolgen, weil ich glaube, das ist genau der Schatz, den Gott bei uns sucht, trotz aller Krisen. Ich habe neulich einen ganz interessanten Hinweis von jemandem bekommen, wo dieser Mann kam und gesagt hat, deine Jünger können meinen Sohn nicht heilen. Und Jesus zu ihm gesagt hat, glaubst du denn? Und dann sagt dieser Mann ich glaube, hilf meinem Unglauben. Man kann daraus rückschließen, dass wir sagen, er hat im Prinzip gesagt, ich weiß noch, was ich sagen muss. Ich kann die fromme Floskel formulieren, aber glauben tue ich es nochmal. Und genau diesen Situationen begegnen wir ja auch, dass wir sagen, ich kann zartes Lied noch singen, aber glauben tue ich es eigentlich nicht mehr. Und trotzdem wirft es Jesus nicht weg weil es am Ende des Tages vielleicht darauf ankommt, zu sagen, ja Jesus, ich bleibe eben doch bei dir. Weil mein größtes Problem mit dieser Predigtreihe ist genau dieses Thema, was ich gesagt habe, ein gescheiter Juden und ein dummer Jud. Warum? Weil der gescheite Jud nämlich in New York lebt und dort erfolgreich ist und viel Geld verdient. Und das Problem ist, dass wir viele, viele Predigten gehört haben, die genau dieses ich sage es euch ganz ehrlich, bescheuerte Input-Output-Thema predigen. Gib deinen Zehnten und dann wird dich der Herr segnet mit aller Gewalt. Und wir müssen leider feststellen, es geht nicht. Interessanterweise in diesem Text gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass der Herr Jesus gesagt hat, so liebe Witwe, jetzt hast du alle deine Sorgen los. Das lesen wir hier nicht. Wir müssen sogar davon ausgehen, also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Frau erbärmlich arm gestorben ist. Also dieses Ich gebe alles, was Jesus sogar honoriert hat, hat vielleicht gar nicht darin gefruchtet, dass jetzt da alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Segne Israel und dann kommt deine Ehe in Ordnung. Lies mehr in der Bibel und dann klappt es. Bete mehr, glaube mehr, was auch immer. Wir stellen eins ums andere auf. Und vor allen Dingen defizitär gesehen, es ist natürlich immer so, dass wir immer zu wenig lieben. Wir geben immer zu wenig Geld. Unser Herz ist immer zu wenig dabei. Wir tun immer zu wenig vor Gottes Reich. Das ist ein universal Totschlagargument. Das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil es nämlich immer nur die Begründung ist, dass ich persönlich selber schuld bin, warum mein Leben nicht erfolgreich ist. Da kommen dann Menschen... Schön, reich, begabt, erfolgreich und sagen mir, warum es bei mir im christlichen Leben nicht klappt. Und definitiv, ich sage es euch, wir finden genug Bibelstellen, warum es eben nicht klappt. Du hast noch Sünde in deinem Leben. Heißt es, dass wir Sünde im Leben akzeptieren sollen? Nein. Du liebst zu wenig. Heißt es, dass wir uns nicht anstrengen sollen, mehr zu lieben? Nein. Wir lesen zu wenig in der Bibel. Ist immer richtig. Heißt das, dass man nicht mehr Bibel lesen soll? Nein. Ja. Aber diese, diese bescheuerte Ursache, Wirkung, wo wir versuchen, Gott in ein Schemata zu pressen, ihn für uns handhabbar zu machen, das finde ich ganz schrecklich. Weil wir leider sagen müssen, Gott lässt sich vor diesen Karren nicht spannen. Schon mit Fleiß nicht. Wenn ich praktisch berechnend nur meinen zehnten Geld, weil ich sage, haha, da muss ja wieder was rauskommen, Faktor 30, 60, 100, ja, endlich mal eine Zinsen, die wo man sich anhören kann, nicht bloß die 0,3% oder vielleicht sogar Strafzinsen, die es heutzutage schon gibt. Tja, ich bringe mich nur in der Gemeinde ein, weil ich, was weiß ich was, Anerkennung finde, Position habe. Was auch immer. Das ist ähnlich wie in einer Beziehung, sei es jetzt zwischen Freunden oder zwischen einem Ehepaar, das nur berechnen, darauf ausgeht: gebe ich dir, gibst du mir. Gebe ich 5 Euro, kriege ich 5 Euro. Und die Frage wird sein, können oder wollen wir unsere Beziehung zu Gott genau auf dieser Basis definieren. Und das Schlimme ist, ich als Techniker oder auch andere Leute, die aus der Naturwissenschaft kommen, die haben eigentlich ein Problem mit diesen Themen, weil für einen Techniker, für einen Naturwissenschaftler, wenn ein Gesetz gültig ist, muss es immer gelten. Das Gesetz der Gravitation gibt es und deswegen gilt es immer. Deswegen fallen wir nach unten. Die Erde zieht uns an und da gibt es keine Ausnahme dafür. Und wir versuchen... Gott genau in dieses Thema reinzupressen und sagen, Gott, du musst doch mich segnen, weil es hier irgendwo steht. Und wir können leider, oder so geht es mir wenigstens eben nicht denken, dass wenn ein Gesetz nicht universell funktioniert, dass es eben trotzdem gültig sein kann. Dass es eben trotzdem gelten kann, auch wenn es ich jetzt vielleicht in meiner Situation nicht so erfahre, dass Gott eben segnet, wenn wir unseren Sehnten geben. Dass Gott eben segnet, wenn wir unser Herz geben. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Gesetz muss immer gelten. Ich tue mich da manchmal schwer damit und ertappe mich, dass ich denke, ja, vielleicht muss ich zulassen, auch wenn es vielleicht jetzt für mich in meiner Erfahrung so nicht funktioniert, ist es eben trotzdem gültig, dieser Wirtmechanismus von Gott. Und für uns stellt sich auch vielleicht die Frage, oder wenigstens für mich, wenn wir diese arme Witwe lesen, müssen wir in unserem Leben mit Gott alle Dinge auflösen. Muss es denn sein, dass wir alle Dinge tatsächlich beantwortet bekommen? Ich stelle fest, wenn das so sein muss, da wirst du verrückt dabei. Weil wir erleben ein ganz, ganz unterschiedliches Wesen von Jesus. Wir erleben die Geschichte von Maria und Martha, da wo Jesus die Beziehung zu dieser Maria lebt und sagt, äh, Martha, Martha, ist ja schön, dass du schaffst. Aber eigentlich geht es mir um die Beziehung. Wir erleben Jesus auch teilweise als einen harten Herrn, wo er in Lukas 17 berichtet, wo er sagt, und wenn dann der Knecht der ganze Tag schon draußen geschafft hat, und dann kommt er erschöpft nach Hause, dann ist doch klar, dass der zuerst nach seinem Chef guckt. Von wegen Beine hochlegen. Und dann sagt Jesus, genau das soll er sagen, wir sind unnütze Knechte. Hm. Das hört sich nicht so nach liebendem Kumpel an. Wir lesen das Gleichnis äh, im Weinberg, wo Jesus mit denen am Morgen schon ausmacht, ihr kriegt einen Silberdenar. Und die schuften den ganzen Tag in der Sommerhitze und bringen definitiv sicherlich mehr Weintrauber runter, wie die, die wo kurz vor Feierabend kommen, und die kriegen auch einen Silberdenar. Und Jesus sagt am Ende des Tages, was wollt ihr? Habe ich mit euch so ausmacht? Einen Silberdenar gibt Ein ewiges Leben. Aber hör, ich habe doch viel mehr für dich getan. Sagt Jesus, interessiert mich nicht. Wir überlegen, dass wir manchmal auch ein Bild von Gott produzieren, so nach dem Motto, äh, er ist unser liebender Vater und dem Hüpfen wir auf den Schoß. Die Frage ist, ob das wirklich möglich ist. Oder vielleicht auch gar nicht. Weil er nämlich den Aspekt des Königs und des Herrschers hat, das Gott, den Aspekt des Gottseins und das eben nicht nur irgendwie eine Kumpelbasis ist. Das heißt, wir erleben Gott in unserem Leben mit ganz unterschiedlichen Facetten und uns ist es leider nicht möglich, in, da, in ein erklärbares Schemata einzupressen. Und trotzdem fragt Gott dich und mich heute, hältst du mir trotzdem dein Herz hin? Auch über die vielen verrückten Fragen deines eigenen Lebens. Bin ich trotzdem bereit zu sagen, wie der Psalmist sagt und dennoch bleibe ich stets an dir? Muss ich mich da heilig fühlen? Nein. Muss ich mich da dabei gut fühlen? Sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass die Witwe, wo die ihr letztendlich mehr oder weniger ihr letztes Hab und Gut eingelegt hat, wahrscheinlich sich auch nicht wirklich gut fühlte. Und wenn sie das je mitbekommen hat, dass Jesus gesagt hat, schau her, die hat wirklich mehr gegeben. Vielleicht hat sie es nicht einmal mitbekommen, wir wissen es nicht. Weil er beruft seine Jünger zu sich. Vielleicht war es schon lange weiter. Aber selbst wenn sie es mitbekommen hat, das sagen muss ja, und, was hilft mir das jetzt? Wo soll ich morgen mein Brot kaufen? Und trotzdem sagt Jesus, Gott sieht dieses Herz an. Gott sieht dieses Herz an, das eben sagt, jawohl, ich bin bereit, auch dir nachzufolgen, trotz widriger Umstände. Und Gott wird uns alle miteinander immer wieder an Punkten unseres eigenen Lebens führen, wo wir genau das tun müssen. Zu sagen, okay Gott, ich weiß, ich muss damit rechnen, da kommt nichts dabei raus. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich mir zum Vorteil gereicht und dennoch bleibe ich da. Und dennoch bringe ich mich ein. Ich persönlich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns auch selber ehrlich ins Gesicht schauen. Manchmal, wenn wir in den Spiegel gucken am Morgens. Hm. Hm. Ja. Also wenn daher die Spachtelmasse drauf ist, ist es dann meistens besser. Da habt ihr vorher einen echten Vorteil gegenüber von uns. Ähm, weil ich glaube, dass das manchmal so eine echte Schwäche ist in der, in der Gemeinde, dass wir fromme Spielchen spielen. Wir wissen, welche Floskeln wir wiederholen müssen, damit es richtig ist. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, damit es akzeptabel ist. Einer der Rabbiner wird gefragt, wie er denn das sieht mit der Ewigkeit. Und dann sagt er, ich komme auf jeden Fall ins Paradies. Puh, wie soll das funktionieren? Dann sagt er, wenn mich der Herr fragen wird, hast du mit deinem ganzen Herzen gedient? Hast du meine Gebote befolgt? Hast du, Bist du mit deinem ganzen Herzen mir hinterher gerannt? Hast du alles richtig gemacht? Werde ich mit ehrlicher Antwort sagen, nein. Und dann wird Gott sagen, dieser Mann hat die Wahrheit gesagt. Der schreibt vors Paradies. Selbst wenn Psychologen und Therapeuten, die ja, ich sage mal im rein weltlichen äh, Thema arbeiten, ich hatte mal ein Thema als Vorgesetzter ging es um Alkoholmissbrauch. Das Problem ist, dass der Mensch an den Punkt kommen muss, dass er ein Problem hat, dass er zugeben muss und sich selber eingestehen muss. Äh, ja, ich habe ein Problem ohne Alkohol. Und ich glaube, das ist auch das, was sicherlich Jesus von uns wahrscheinlich am allermeisten fordert, dieses ehrliche Herz, dass wir uns selber in den Spiegel schauen können und sagen, ja genau, so toll, wie wir es teilweise nach vorne präsentieren, sind wir gar nicht. Und dieses Schärflein, das die Witwe einlegt, ja, wir machen es halt. Aber einen großen Glauben haben wir nicht dazu. Und exakt dann kann Gott mit uns arbeiten, exakt dann kann er mit uns einen nächsten Schritt gehen. Ich glaube, dass Gott selber deutlich weniger Probleme hat damit, wenn wir ehrlich werden, als wir selber. Oder die Gemeinde. Und es ist ja tatsächlich so, dass Gott uns wahrscheinlich manchmal auch ganz bewusst an diesen Punkt bringt, wo dann außer der Druck irgendwann knallt der Kessel. Da gibt es diese nette, kleine Geschichte einer eines osteuropäischen Juden, da wo die Tochter Bildung genießen durfte in Frankreich und viele Jahre später dann heimkam zu einer Hausgeburt, weil sie schwanger war und der alte Arzt, bekannter Arzt der Familie war im Wohnzimmer und kartelt, also spielt Karten mit dem Familienvater. Und aus dem Zimmer dringt raus, oh mon Dieu, komm, je souffre. Und der Ehemann ganz aufgeregt wird und zum Arzt sagt, komm, wir müssen rüber. Er sagt, kein Problem, wir spielen weiter. Eine Stunde später tut es, oh mein Gott, wie ich leide. Der Ehemann wieder total aufgeregt, wir müssen rüber. Und er sagt, kein Problem, schnell so weit. Als dann nach einer weiteren halben Stunde der Schrei aus dem Zimmer ertönte, eu Gewalt! Sagt der Doktor, jetzt sind wir so weit. <lacht> genau. Da sind diese ganzen, ich sage mal, Fassadenthemen dann weg. Und genau dann kann Gott mit uns arbeiten. Heißt es jetzt, dass wir bei Gott nur angesehen sind, wenn wir etwas tun? Nein. Wir haben es vorhin im Abendmahl gehört, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen für umsonst. Wir mussten da dazu nichts beitragen. Und genau das, ich habe es euch schon mal gesagt, wird unsere Herausforderung sein für die Zukunft der Gemeinde, wenn sich Menschen bekehren, die gar nicht so in unserem Sinne sind. Weil Jesus nimmt genau diese Leute so an, wie sie sind. Und sie passen gar nicht in unser frommes Bild. Stören eventuell den frommen Gemeindealltag. Weil sie eben nicht sofort so sind, wie sie sein sollten. Ich hatte neulich von einem Sozialpädagogen gehört, grundsätzlich ist jede Beziehung leistungsfrei. Ich finde beide Wege etwas schräg und extrem. Der, der wo sagt, jede Beziehung ist nur leistungsfrei, wenn da praktisch das Ehepaar nur auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, ja, unsere Beziehung ist leistungsfrei, da wird halt eben keine Wäsche gewaschen und nichts gekocht und nichts aufgeräumt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Genauso extrem halte ich es eben... Auf der anderen Seite, ich erlebe das dann im, im Bekanntenkreis, wo dann eben die Frau so und so aussehen muss, das und das und das und das mitbringen muss, nur dann wird sie akzeptiert. Oder der Mann muss Geld verdienen, Position haben, gesund sein, groß, stattlich, schön. Und wir definieren dann die Beziehung im Prinzip wirklich nur über Leistungsmerkmale. Und der, die Person ist mir eigentlich nichts wert, ist genauso schräg. Und so denke ich, wird es auch sein mit unserer Beziehung zu Gott. Gott will sicherlich nicht, dass wir nur unsere Beziehung über Leistung definieren. Und sagen, schau her, Herr, was ich für dich getan habe, dies, jenes und das. Guck mal her, meine Zehnten, meine Arbeit in der Gemeinde, mein Bibellesen, mein Beten, keine Ahnung was. Das lichten wir dann sauber auf. Das ist genauso schräg. Aber es ist genauso schräg, wie zu sagen, okay, ich und mein Herr Jesus, ich habe mich einmal entschieden und der Rest ist mir egal. Weil die Renteversicherungskarte ist gelöst. Die Punkte sind da. Ewigkeit ist gesichert. Ich glaube, auch da macht Jesus eben nicht mit. Zu sagen, ich habe dich doch nicht umsonst erlöst. Es war doch nicht einfach nur so für lau. Sondern um eine gemeinsame Beziehung zu gestalten, bedeutet nämlich genau das gemeinsame Leben. Und dann müssen wir genau diese Spannungspunkte, die ich vorhin auch schon so angedeutet habe, eben auch aushalten miteinander, ich und mein Herr Jesus, dass es eben Dinge gibt, da wo er vielleicht keine Antwort drauf gibt, da wo ich selber darunter leide und vielleicht nicht wegkomme, da wo wir beten und Jesus eben keine Erhörung schenkt, Und dass wir aber genauso erleben, dass wenn wir beten, dass Jesus ein Wunder tun kann, dass Menschen frei werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen auch finanziell gesegnet werden, auch das erleben wir. Dass wir einfach sagen müssen, wir müssen die Beziehung zu Jesus, zu Gott immer wieder auch neu klären. Immer wieder auch in den Krisen und Fragen unseres eigenen Lebens müssen wir sie neu festmachen und dann kommt es nachher genau wieder mit dem Schärflein der Witwe nicht darauf an, welche großen heroischen Taten wir tun sondern wie wir unser Herz ihm hinhalten mehr ist es eigentlich nicht er schimpft ja die alten Israeliten im Alten Testament immer wieder, dass sie gesagt haben, ihr macht nur ein riesen Geplänkel da oben und euer Herz ist ganz weit weg euch ist es viel wichtiger, dass euer Haus schön ist und eure Äcker groß sind und eure Viehherden mastig sind, was auch immer. Heute wird man das anders sagen, dass euer Daimler vor der Tür steht. Ja, die Doppelgarage sauber poliert. Der Urlaub gebucht. Und dann kommt man halt, wenn es nur unbedingt sein muss und noch was übrig schauen am Sonntag, 9. Gottesdienst. Sondern, dass Jesus sagt, was ist deine Priorität? Und ich als Leitung sage immer, Müsst ihr zum Gottesdienst kommen? Nein. Keiner muss. Aber es muss sich jeder sicherlich selber die Herzensfrage stellen, wenn alles andere wichtig ist und es ist praktisch nur das eine noch so für über, dann ist vielleicht auch was schief gewickelt. Genauso wie derjenige, der sagt, "Ich muss, 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 muss. Ist auch schräg. Und Jesus honoriert auch unsere zaghaften Schritte. Er honoriert dieses zaghafte Geben der Witwe. Er honoriert dieses zaghafte Bekenntnis des Vaters damals von dem kranken Jungen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das müssen keine großen Dinge sein. Aber die Frage wird sein, wie halten wir unser Herz hin? Und um das geht es. Auch die nächsten drei Predigten, die wir noch hören werden. keiner wird jetzt anhand eines Zehnten geben gemessen oder das was er da reinwurft wie viel Prozent des seines Einkommens ausmacht nein sondern es geht uns um unser Herz was tun wir da damit was ist mir eigentlich wichtig weil die Bibel sagt da wo euer Herz ist da ist euer Schatz das ist euch wichtig und Jesus sagt nun mal leider will ich bei dir die Nummer eins sein oder Gott sei Dank und alles andere kommt dann später. Ich wäre soweit. Mir ist nichts zu sagen. Manuel, machst du nachher noch einen Abschluss? Sehr schön.